0: gaudeixi del seu propi espai per moure's. Un espai sense censura. Un espai en què vosaltres sigueu els protagonistes. En definitiva, un espai per tothom. Benvinguts a Espai Vital.
1: Senyores, senyors, què tal, com estan? Benvinguts, ben trobats a la sintonia de de cinc emissores municipals. Qualsevol se'n recorda bé. Benvinguts des de Barberà, Ripollet, des de Cerdanyola, Santa Perpètua i Moncada C poblacions municipals que, com sempre, coprodueixen aquest programa, l'espai vital. Ja el fem sempre en companyia de, dels que tenim aquí al costat En primer lloc, per deferència, la Teresa Diviu Que és la que ens fa, la que ens porta La cuina adaptada a la que saludem Teresa, què tal? Bon dia
2: Bon dia, bé, mire, Aguantant Aguantant el tipus Sí senyora,
1: molt bé I a l'altre costat tenim el Alfredo Ángel Cano Toledo que és el nostre cercador particular, Alfredo Ángel. Bon
0: dia. Bon dia.
1: Molt bé, doncs amb 3, 2 o 1 començarem el programa d'avui.
0: Estàs escoltant Espai Vital.
1: L'associació Ossos de Vidre a Espanya, l'associació AUC, ha demanat que l'osteogènesi imperfecta, comúment coneguda com a ossos de vidre per la fragilitat òssea dels que, que la padeixen, es consideri una malaltia crònica i així els seus afectats puguin beneficiar-se del pagament dels tractaments per part del sistema públic de salut. Vosaltres ja sabeu que cada setmana intentem parlar amb alguna de les associacions que tracta, pues en aquest cas, malalties rares, que em sembla, si no m'equivoco, que la malaltia dels ossos de vidre o l'osteogenes imperfecta és una malaltia rara. Em sembla que no m'equivoco. Per parlar sobre aquest tema tenim a l'altre costat de la línia telefònica a Lucía Vallejo. Ella és presidenta de l'associació AUCE. Lucía, buenos días.
3: Buenos días,
1: Javier. Eh, Lucía és la presidenta d'una associació que, que eh, comúment o popularment, és conocida com huesos de cristal. La osteogénesis imperfecta eh, es una enfermedad, mmm, a ver, de difícil curación, de, de ninguna curación, no hay tratamiento, ¿cómo funciona? ¿Qué, qué, qué es lo que pasa cuando alguien le dicen que tiene osteogénesis imperfecta?
3: Bueno, la osteogénesis imperfecta es, un, es una enfermedad genética y, y, como, y como el nombre lo define, bueno, pues hay una mutación en unos genes, unos cromosomas que, y eso produce una serie de, de sintomatología clínica, una serie de, de afecciones, eh, como son fracturas de huesos y, y no solo de huesos, porque al estar el colágeno, eh, todo el colágeno del cuerpo afectado, pues también todos los músculos y todo el sistema conjuntivo del organismo también está afectado. Es decir, que también los, eh, los que padecen esta, esta enfermedad, pues... Pueden, pueden tener problemas de corazón, eh, pueden tener… hay problemas de oído, es de hay una serie de sintomatología clínica de aspectos que, que no tienen por qué coincidir, todos ¿no? no tienen por qué darse todos a la vez, pero sí, sí la mayoría, es decir, hay una, una clara distinción, ¿no?, que es que es, bueno, es la fragilidad ósea, ¿no?, las personas con huesos de cristal, pues, o osteogenes imperfecta se rompen muy a menudo, ¿no? entonces bueno no sé qué me preguntaba el marvier pues, pues bueno nosotros como asociación lo que intentamos es eh, bueno en esta, en esta patología no no existe una, una curación eh, no, no hay tratamientos que, que curen solo que palen entonces bueno son pues, los tratamientos quirúrgicos están los de fisioterapia tan importante para nosotros eh, para prevenir facilidad fracturas, y, y bueno, y sobre todo en la asociación lo que tenemos pues, de alguna forma es, eh, hacemos una labor de divulgación, utilizamos eh, información, y tenemos una serie de actividades a lo largo de todo el año, entre ellas pues nuestro congreso anual médico-paciente, que este año se,
1: se, se hizo, se de hizo de hecho el 1, ¿no? 1 y 2 de noviembre.
3: 31, el 1 y el 2, sí, en la ciudad de Toledo de San Serralles, o sea, así que están pues todos dirigidos a profesionales sanitarios y también a, a afectados, es decir, es un congreso médico-paciente. ¿no? Y bueno, pues pues cualquier persona se puede acercar, ¿no? Ya ya estamos todos completos en cuanto a a hospedaje y tal, pero hay alrededor hoteles que sí que se pueden en un momento dado por libre pues hospedar y de por supuesto asistir a las ponencias, a las conferencias del sábado
4: de la mañana.
1: Comentaba yo al inicio de esta entrevista que la osteogénesis imperfecta, es decir, la enfermedad de los huesos de cristal, era considerada como una enfermedad rara. Está dentro de la categoría de rara, ¿no?
3: Sí, por la baja incidencia. Decir, es decir, eh, significa que cada un habitante, cada 10.000 o 20.000, de 10.000 a 20.000, pues parece la enfermedad. Es decir, habrá en España, se puede considerar, sin, sin haber un censo oficial, eh, puede haber unos 2.000 afectados eh, por esta patología. Aunque no están todos eh, diagnosticados, ¿no? porque es difícil llegar a un diagnóstico. A veces se confunde con otras enfermedades y, y bueno a veces también cuando son pequeños se puede co confundir con maltrato infantil. Y, y bueno, pero son datos que tenemos ahí de, de la Unión Europea, pues del de porcentaje, ¿no? Por población.
5: ¿no? Por mil, uno cada 10.000 20.000 habitantes.
1: Lucía, ¿cuál es, eh, ¿cuáles son los primeros síntomas que aparecen en una persona que tiene la enfermedad?
3: Bueno, puede aparecer una sintomatología clara o no. Es decir, puede ser un bebé, un niño y no aparentemente... Eh, ...desarrollarse aparentemente una infancia normal y tal... ...y después aparecer fractura ...no significa que aparezca la enfermedad más tarde... ...sino que no se ha manifestado... ...pero porque no se ha producido ninguna fractura... Porque ...a lo mejor pues... Eh, el, ...el tipo E de, que padece... ...no pues es un tipo leve y igual va a tener, si es un tipo uno pues igual va a tener menos fracturas o más fracturas, pero pasa con una estructura normal. Entonces no hay una sintomatología así como clara, no que evidente desde que se nace. Se puede, por supuesto, la enfermedad está ahí, está la mutación genética, pero depende después de, de cómo cada caso es diferente. ¿Eh?
1: Pues como asociación, vuestra principal meta como asociación, ¿cuál es?
3: Bueno, es unificar eh, la lae la y desde luego puedes tener representatividad es decir tener ser, ser visibles pues ante el sistema sanitario y ante la administración mm -hmm. ¿sí? porque no todas nuestras necesidades eh, médicas están cubiertas me refiero sobre toda la fisioterapia que es importantísima para, para nosotros y no estáda en el sistema sanitario español una fisioterapia como tratamiento continuado, sino solo cuando existe una lesión, es cuando pues, bueno, hay peregrinaciones para poder acceder a unas sesiones de fisioterapia en la subida social Entonces, bueno, nosotros deberíamos tener, entre una de las nos, asociaciones como asociación, tenemos muchas actividades y una de las, digamos, la, la principal, principal objetivo es, es tener representatividad.
1: Sobre todo eh, en la administración, ¿no? Supongo. Bueno, Importante sí. la representación dentro de la administración para luchar desde claro, dentro.
3: Claro, para, para que se sepa que existe esta patología, porque no todos los profesionales, hay muchos médicos que, que no es que no la conozcan, sino que no han tratado a pacientes, especialmente por ser pues, una patología rara, pues, una enfermedad rara, poco frecuente.
1: Me sorprenden, me sorprenden las palabras que, eh, que dicen que no está calificado como enfermedad crónica y vosotros lo pedís, lo solicitáis. Sí. ¿Cómo puede ser que la osteogénesis imperfecta no esté clasificada eh, como una enfermedad crónica?
3: Bueno, porque no tiene ese, esa, esa catalogación, no está catalogada así.
1: Pero a ver, separa, se para, se para esta enfermedad
3: preguntárselo a, a la administración y, al, y, y a los bueno, y al estado español y a, la, y a quien corresponda ¿no? Eh, si, ser crónica significa pues, pues reconocer que, que nosotros tenemos una por supuesto que es crónica todos lo sabemos pero no está reconocida y de alguna forma reconocida como crónica, no podemos acceder a esos tratamientos continuados que si nos fracturamos un hueso vamos a un hospital y nos van a atender pero sí si, pero no tenemos un protocolo de urgencias no hay un protocolo de actuación eh, de manejo de, de estos pacientes porque hay que tener cuidado hay que hay que saber movilizar mover a los a los niños a los adultos cuando se tiene un hueso roto entonces no existe no existe ningún tipo de ni de protocolo, ni de actuación, ni de tratamiento continuo con fisioterapia, ni, ni nada, solo son tratamientos paliativos y puntuales. Y después, bueno, si tenemos suerte de encontrar a profesionales interesados en la osteogénesis imperfecta, pues, pues bueno, es decir, tenemos también otro papel de la asociación, ¿no?, es decir, de AUCE, interrelacionar relacionar todo, todos los profesionales y a todos los afectados de osteogénesis imperfecta
5: de España.
1: Importancia, leo también, el diagnóstico genético. ¿Es una enfermedad genéticamente hereditaria?
3: Sí, es hereditaria en un 50%, en eh, un 50% cada, cada embarazo, ¿no? Pero también hay mutaciones nuevas. Si nosotros no... Es nacen niños con mutaciones nuevas sin, sin que en la familia haya habido antes osteogenesis imperfecta. Ajá. Uh -huh.
1: ¿Cómo está el tema de la investigación? ¿Hay un futuro claro o no?
5: Bueno, ahora mismo esta investigación,
3: por supuesto que se está investigando, pero, pero a nivel celular y sobre eh, y sobre celular, pero no sobre la, la osteogenesis que está en concreto. ¿no? Hay algunos, algunos grupos, pero, pero bueno, no hay ningún proyecto ahora mismo que yo sepa que estén eh, investigando concretamente en, en osteogénesis imperfecta. De alguna forma nosotros es, eh, también nos gustaría, nos gustaría, estamos intentando prostituirnos en fundación y buscar patronos eh, que estén interesados por, por la causa nuestra. Es decir, que de alguna forma dedicarla dedicar la, bueno, dedicar, eh, la, la fundación a, a, al tema de la investigación. Pues también, pues bueno...
1: Es, es importante. Es
3: cierto, decir, pero esto en, en todas,
5: en muchas patologías, no solo no en las que tienen que afectar.
1: Eh, Lucía, si cualquier persona eh, quiere ponerse en contacto con vuestra asociación, ¿cómo puede hacerlo?
3: Pues lo puede hacer a través de, de la página web, bueno, de, de nuestro teléfono, del FAS, del correo electrónico, y nuestra sede está abierta de lunes a viernes de 9 a 2 y de 5 a 8 a través de, de www.auce.org Ahí uh -huh. están todas, nuestro correo y nuestra en nuestra página web donde pueden recoger información y ponerse en contacto con nosotros. ¿sí? También quisiera, pues, quisiera indicar que somos también una asociación de ámbito social internacional Es decir, que, que de alguna forma eh, estamos, eh, presentamos y queremos desarrollar proyectos no solo en España, sino también en el resto de países del mundo, donde la osteogénesis imperfecta no tiene, no está tratada ni tiene cobertura sanitaria.
5: Ajá.
1: Pues muy bien, Lucía. Mm, te agradezco muchísimo eh, que hayas atendido los micrófonos de Spy Vital. Y te animamos a que sigas tirando adelante una asociación como es AUCE. Gracias y buenos días.
3: Pues muchas gracias a ti también por darme la oportunidad de hablar aquí. ¿Eh?
0: Muchas Estás escuchando Espai vital
1: De ben segur que esteu sorpresos tots. Què fa aquesta sintonia ara? Doncs sí, és la cuina amb la Teresa Diviu, que li hem dit, no pot ser que surti sempre al final i de vegades no et sentin. Tant de sentir només començar. Teresa, Hola. ho veus bé o no?
2: Jo, pues sí.
1: Pues sí, no és igual començament eh, el començament que al final. Sí, no és igual. La ja. qüestió és que ens porti ah, algo soculent i ens ah, ensenyi això. com ho hem de fer, eh? Què porta, Vara. què porta, què porta la Teresa?
2: Avui un pica-pica per les festes. Ah. Quan teniu pues, convidats joves sí. o persones grans, doncs sí. pues va bé per tothom un pica-pica d'aquesta manera. És un pica-pica, doncs, -pica, pues, mira... I, uh, posem olives allò verdes, negres, que sí. siguin bones mm -hmm. o el que podeu vull dir, ja no vull dir de quines això. Això, un...
1: això ja ho sé fer jo eh? ah, bueno, a per, compro unes ah, patates
6: chips eh? i compro quatre
1: olives i ja fem el pica bueno, pica fins i tot unes, i jo
6: eh? chips sí.
2: posem pues, calamars a la romana ah unes croquetes fites de marisc Sí. Que també venen de marisc. Mhm. Uh -huh. Després hi han unes brotxetes... Sí. Que a dalt de la... allò que són unes fustes... Sí. I a dalt de la punta hi ha unes gambes com a fetes d'una mena de que és molt bo. Ah, uh ah. -huh. Que de fregir-ho i ja està. Després hi han uns saquets... Sí. Uh -huh. Que són de bril, són de pasta de bril... I són rellenos de, de verdura i formatges. ah. Uh -huh. D allò també es fregeix. Sí. I allà pues, teniu un bon plat. Això, un pica-pica. Per segon, allò que voleu menjar, feu un pa de pegeix allò llesques, sí. amb pan tomàquet, hm. i agafeu formatge pues, allò sec, un flor d'esguema, o un don, o sobreu de copa, que et diuen, sí. i agafeu un pernil, si podeu, pues, del país, sinó d'aquell hm. ibèric, i tenir un sopar de, de, to, de cap d'any o de, de dalt, doncs pues, molt bo. I que millor que pugui vi, el que no, xampany, el que no, pues, cervesa, i el que no, aigua. I punto. Com jo, i punto yeah. i coma.
1: Tots molt bé avui. Ah, ah, això és. ho jo, eh? Avui ha estat un halà eh, no, ràpid, jo... no? Avui la Teresa no treballa molt. No. No. Mira, saps què farem? Que vagi pensant un altre plat... Vale, perquè al final tornarem a parlar amb la Teresa i tu, ah, bueno. cercador, cercador. Eh, han aprovat el pla de mobilitat a la Universitat Autònoma, no? Sí, Explica'l és cert Sí.
6: Mira, s'ha aprovat el pla de, la, de mobilitat de la UAB en un projecte pioner entre les universitats de Catalunya el pla inclou nombroses mesures per tal de millorar els sexes i la mobilitat al campus de la UAB Destaca entre d'altres la futura construcció d'una estació d'autobusos que farà del campus un punt de entre diferents línies. Aquesta estació estarà situada al costat de les instal·lacions de servei d'activitat física, més conegut com el SAF, entre les pistes de tennis i la V30. I es preveu que entri en funcionament l'any 2011 i el pla ha estat aprovada pel rector de la UAB, Lluís Ferrer, el secretari per la mobilitat de la Generalitat, Manel Nadal, i l'autoritat del transport metropolità, a més dels diferents col·lectius d'usuaris que participaven a la taula de mobilitat de la UAB.
1: Del com ha anat el pla de mobilitat aprovat a la UAB, la nostra companya Mònica González, de Cerdanyola Ràdio, va fer una entrevista sobre mobilitat. Què passar? Què s'ha provat en aquest pla? La Mònica ha parlat amb el tècnic de mobilitat de la Universitat Autònoma de Barcelona i aquesta és l'entrevista.
7: La Universitat Autònoma de Barcelona ha aprovat un pla de mobilitat, un pla que es considera pioner a les universitats de Catalunya. Per parlar-ne d'aquest pla, tenim a l'altra banda del fil telefònic el gestor de mobilitat de la Universitat Autònoma de Barcelona, Rafael Raquena. Molt bon dia.
8: Hola, bon dia.
7: Doncs com dèiem, doncs, la Universitat Autònoma de Barcelona doncs, ha estat pionera en l'aprovació d'aquest pla de mobilitat. Per què pionera?
8: Bueno, pionera ja des de, de l'inici de, de tot el tema. La universitat té una localització perifèrica, no és una universitat urbana i per tant des de ja fa temps s'ha anat preocupant a través d'estudis, enquestes, etc. de quina és la seva accessibilitat i com això pot afectar la seva competitivitat i també el model de mobilitat que genera. I per tant en aquest sentit va ser pionera ja des d'un inici creant la figura del gestor de la mobilitat Uh, que és, ja et dic, un, un gest, eh, pel que fa als, als centres generadors de mobilitat, i després per aconseguir que a les administracions competents i iniciar aquest procés de, de diagnosi i de propostes que ha estat el pla de mobilitat que vam aprovar ahir.
7: Mm -hmm. Un pla de mobilitat, eh, entre moltes mesures eh, podríem destacar sobretot la construcció d'una estació d'autobusos i altres mesures, però expliqui'ns una mica per què ha de servir aquest pla i quina execució tindrà.
8: Eh, mira, el, el, el pla és un document que, com he dit abans, diagnostica quins problemes eh, tenim a l'hora d'accedir al, al campus, problemes eh, de tot tipus eh, i quines conseqüències eh, té el model de mobilitat que, que s'ha generat a nivell ambiental, a nivell social, a nivell la mateixa competitivitat de l'autònoma respecte a altres centres universitaris, i un cop feta aquesta diagnosi es plantegen una sèrie de propostes, propostes d'actuació per mirar de incrementar el màxim que es pugui l'accessibilitat al campus i sempre tenint en compte eh, els criteris que marca la llei de la mobilitat, que són doncs, de la manera més sostenible possible, de la manera més segura possible, i, i de forma que es, es fomenti bueno, la, la igualtat social entre habitants de la població. Eh, les, les mesures, com et deia, són eh, una serie de mesures en, en molts camps i, i s'actuen totes de forma paral·lela perquè s'entén que la mobilitat, si es vol canviar cap a model de mobilitat, s'ha d'actuar en molts aspectes a la vegada. Per tant, aquí aquest pla de mobilitat es planteja, per una banda, pues, fomentar els mitjans alternatius al vehicle privat, transport col·lectiu, el, el, el napeu, la bicicleta també, eh, i, com et deia, pues, mirar d'aconseguir un ús més racional de vehicle privat. Mm -hmm. entre, entre altres destaquen per exemple, aquesta que tu deies, no?, que és la construcció d'una estació d'intercanvi, una ròtula o un hub, eh, com se li vulgui dir, de línies d'autobús que es crearien noves, la major part d'elles, noves línies d'autobús que vindrien al campus però que també servirien per fer intercanvi per una persona que vol anar de Sabadell a, a Sant Boi de Llobregat, per exemple, no hauria de passar per Barcelona, sinó que podria fer intercanvi en aquesta ràtula. Per tant, aquesta és una de les mesures, però ja dic, és només una d'elles. L'autònoma es planteja pues, eh, bueno, parlar amb les administracions o operadors que que tenen coses a fer aquí en el campus per mirar de millorar freqüències de trens, eh, canviar itineraris, etc però també es planteja fer una gran inversió pròpia interna en el que és el campus per tal de facilitar desplaçaments en bicicleta, amb, amb caminant, també, òbviament, per, eh, persones amb mobilitat reduïda, gestionar l'aparcament d'una altra forma, etc. Ja et dic una sèrie de de mesures paral·leles i, i totes amb la mateixa direcció.
7: Mm. Em comentava doncs, això que, que s'havia fet una, aquesta diagnosi. Quines són ara, ara per ara, ara mateix les principals mancances diguéssim que té el, el campus de l'autònoma pel que fa amb mobilitat?
8: La principal mancance és, és, és aquesta, que et deia que és d'origen, no? que, que no estem en una ciutat, no estem integrats en una trama urbana i per tant... Eh, eh, la gent que ha de venir fins a l'automa ha de fer una despesa especial en quant a temps i en quant a diners per, per, per arribar-hi. Aquesta seria una d'origen. Eh, derivada d'aquesta, doncs, els, els mitjans de transport eh, tenen una capacitat i una, i una, i una freqüència doncs, limitada. Eh, tenim dues línies de tren, però una està a l'altra banda de l'autopista, no sempre acaba de funcionar del tot bé, la que funciona molt bé, que és la, la ferrocarrils, doncs està saturada, per exemple, Punta és, és, la comoditat ja no és la que era, no? I, i això pel que fa al transport col·lectiu. Les línies d'autobús pateixen els embusos crònics, diaris, i per tant la seva fiabilitat també deixa molt que desitjar. Eh, i hi ha territoris que no estan ben coberts, com serien el Baix Llobregat i el, i el Vallès Oriental, estan molt a prop de l'autònoma, però de vegades és més fàcil arribar a Barcelona, que no aquí al costat. El que fa als el, el, cotxes, doncs, bueno, tenim molts, tenim molts i, bueno, la gent aparca eh, allò on pot i, en fin, això també és un, és un problema que hauríem de solucionar eh? en diverses vies. L'accés en bicicleta és molt complicat, també pel fet que et deia que no estem en una ciutat, s'ha doncs, de passar per llocs que són perillosos, que són estrets, que no són còmodes, per caminar passa exactament el mateix, Ara que estem lluny, hi ha una petita part de la població del campus que, que ve caminant d'aquí a prop de Terra de la via de la Cerdanyola, i aleshores els camins que han de fer servir no, són, no, no estan adequats. I bueno, també hem de millorar molt la informació que es dona sobre el transport col·lectiu, hem de continuar instal·lant aparcabicis, eh, en fi, moltes mesures que ja et dic van amb la mateixa direcció.
7: En definitiva, parlem eh, de 220.000 desplaçaments diaris que no són pocs, no?
8: No, no, ni molt menys. És
5: una,
8: una barbaritat. Dir, aquí contem, sí que és cert, el, els desplaçaments de la gent que ens arriba, no només de, de, dels estudiants i, i, i treballadors, professors, sinó també de del de personal d'empreses de, externes que treballen al campus o visitants, etc. I també contem els desplaçaments interns, que són uns quants. Eh? I, bueno, és el que volem solucionar, de, en els desplaçaments que ens arriben des de l'exterior com els interns mirem de donar els mitjans perquè la gent els pugui fer de la manera més sostenible possible i més econòmica també per ells.
7: Mm -hmm. Com dèiem, doncs, són moltes les propostes que es fan en aquest pla, però ara com, com s'executaran? Perquè, clar, això primer necessita una dotació econòmica, és a dir, quins procediments seguirà ara, no? perquè això tampoc serà suposo a curt termini, no? Mm
5: -hmm. Un
8: cop aprovat el pla de mobilitat en el, el CID, a la taula de mobilitat de la UAB, eh? perquè sí que volem destacar que això ho hem fet i ho continuarem fent, de, de la forma més participativa possible, doncs pues un cop fet això, aquest primer pas, ara, ara comença la, la feina, diguem de veritat, no? Si se'm permet l'expressió. I és que ara s'ha d'aplicar el pla, s'ha d'anar treballant amb aquestes mesures. Òbviament moltes d'elles ja estan començades perquè que la l'AUV aprovi un pla de mobilitat ara no vol dir que no hagi estat treballant en aquest, en aquest tema. Com he dit abans, ja es porta treballant i estudiant, actuant eh, des de fa uns anys. Aquest pla l'únic que fa és posar ordre i implicar aquelles, aquelles entitats o aquelles administracions que tenen competències, com la Generalitat o la TM Sense elles no, no podríem tirar endavant moltes coses que no, no en són competències de l'OEB. Ara el que es farà és signar un conveni entre totes les administracions implicades, un conveni per... Eh, bueno, establir quina és la despesa que ha de fer cadascú, amb quina periodicitat, etc. I aleshores començar, com et deia, o continuar aplicant mesures. Mm
7: -hmm. Quan parla de les administracions implicades, suposo que fa referència el que comentava abans, no? a l'autoritat de transport metropolità, eh, Universitat Autònoma i la Generalitat de Catalunya, no?
8: Bàsicament aquestes, però mm -hmm. també el pla proposa anar a parlar amb el Ministeri de Fomento i plantejar, per exemple, actuacions bàsiques i claus i estratègiques per la, per, no només per l'autònoma, sinó per tota aquesta zona, que és l'ampliació del pont de la, de la B30, l'antic pont que ve des de Cerdanyola, que fa que era de Cerdanyola fins a Vellaterra. Això és, bueno, és un pont que s'hauria de doblar perquè bueno, és, és perillós i hi ha poc espai, per tant, aquí també es proposa a parlar amb Fomento, on a parlar amb Renfe, per exemple, o amb Ferrocarrils. L'Ajuntament de Cerdanyola també és una, una administració que hi té coses a dir, òbviament. Nosaltres som part del, del municipi de Cerdanyola. I, i, bueno, i el conveni, ara, diríem, seria entre l'ATM, el PTOP i, i la, la universitat, però, bueno, després s'hauran de fer coses bilaterals amb l'Ajuntament, amb els cooperadors.
7: Tot i que, evidentment, doncs, segurament que potser no, no s'ha fixat una data límit, però sí que preveuen quan es podrà assolir eh, aquestes mesures completament del, del pla de mobilitat?
8: El pla de mobilitat sí que té un període de vigència que és de 6 anys. Òbviament, eh, tot, ja sabem, aquestes coses depenen de, de molts factors i, per tant, quan acabin aquests 6 anys doncs es farà balanç i esperem que haurem aconseguit el màxim possible. Òbviament, mm. quan acaben els sis anys es continuarà treballant, perquè això de la mobilitat és un tema molt canviant, molt dinàmic, per tant, es continuarà... però si sí, la, la, la data inicial, diríem, el, el període de vigència del pla són sis anys.
7: M'imagino mm -hmm. que l'ideal seria aconseguir que, que els vehicles privats, com a mínim, fossin molt menys que, que els que hi ha ara, no? l'autònoma... Mm. Perquè no, nosaltres... pensar, pensar potser en que no hi, vingui, no hi, no hi hagi cap vehicle és pràcticament un impossible. No,
8: no, ni tampoc és, tampoc és desitjable. Eh, S'entrada som molt conscients que, que, com et deia, no som una universitat urbana, aquí no tenim el metro, no tenim l'autobús municipal i, per tant, això és més complicat de resoldre.
0: És, és per
8: això també que, que tenim la quantitat de cotxes que tenim perquè el primer que volem és que la gent arribi. L'objectiu principal de tot això és que aquella gent que no té cotxe, per exemple, pugui arribar a la Universitat Autònoma de Barcelona. Eh, aquella gent que està a prop físicament de la Universitat Autònoma pugui venir amb transport col·lectiu, si és el seu desig, i que no li surti més car o, més, o, més, o trigui més temps que anar a Barcelona. Eh, volem donar oportunitats, no volem retallar oportunitats. De vegades, per donar oportunitat sí que hem de prioritzar entre un mitjà i un altre. Per exemple, per, per, en molts llocs ja ho hem estudiat per ficar voreres amb l'amplada que, que necessitem haurem de treure uns quants aparcaments. Això és, és el que no podrem evitar perquè sí que volem prioritzar els, els mitjans més febles, aquells que contaminen menys, aquells que eh, causen menys accidents i quan això és una qüestió de prioritzar doncs pues, òbviament Intentarem, intentarem, intentarem que afecti el mínim possible. Que tindrem cotxes, això està clar. El que haurem d'evitar és que aquests cotxes interfereixin amb els drets d'altres usuaris. Per exemple, eliminant la, la indisciplina tan, tan elevada que ara tenim. I si sí, l'objectiu ara mateix els usuaris de transport col·lectiu són més que els usuaris de vehicle privat, o bueno, estan quasi, quasi igualats. I, I, per tant, si sí, aconseguim que més gent vinguin dels futboletius, vol dir que hem aconseguit ampliar oportunitats i, i per tant, ampliar l'accessibilitat la, de la autònoma. Mm -hmm.
7: Doncs Rafael Raquena, doncs, com deien, gestor de, de mobilitat de la Universitat Autònoma de Barcelona. Moltes gràcies i doncs, que vagi molt bé doncs, aquesta execució d'aquest nou pla pioner, com deien, de mobilitat a la Universitat Autònoma de Barcelona. Molt bon dia.
0: Molt bé, gràcies a vosaltres. Espai Vital, el primer programa adaptat de les zones.
1: Sintonia corresponsals. Comencem amb Sardanyola. Allà es troba la Mònica González. Bon dia.
4: Molt bon dia, Xavi. Des de Sardanyola Ràdio s'informem que l'Ajuntament de la Ciutat i el Fons Català de Cooperació al Desenvolupament han signat un projecte de cooperació i solidaritat internacional, en virtut d'aquest conveni, el Fons Català de Cooperació i Desenvolupament es converteix en entitat col·laboradora de l'Ajuntament per valorar les sol·licituds de subvencions per a projectes de solidaritat i cooperació internacional que les entitats de Cerdanyola presentin en el marc de la convocatòria de subvencions en aquest àmbit. Durant l'any 2008, l'Ajuntament de Cerdanyola destinarà 117.000 euros per donar suport a aquest tipus de projectes. A més a més, el fons també farà el seu seguiment assegurant la seva correcta justificació econòmica i donant suport general a les associacions de Cervanyola quan aquestes ho sol·licitin. Paral·lelament, el fons gestionarà els ajuts que l'Ajuntament decideixi aportar per situacions d'emergència internacional. Per l'any 2008 estan previstos un màxim de 12.000 euros per aquest concepte, una part important dels quals ja s'ha decidit que es decideixi destinaran a Cuba per a la reconstrucció de les infraestructures danyades pels sudacans que han afectat aquesta illa en els darrers mesos. A la signatura del conveni, a més de l'alcalde de Sardanyol, Antoni Morral, i el president del Fons Català de Cooperació, Teo Romero, van estar presents el regidor d'Educació, Gent Gran, Immigració, Solidaritat i Cooperació, Gustavo Arias, i la coordinadora del Fons Català de Cooperació, Cristina Menta. I això és tot. Us ha parlat des de Sardanyol a Ràdio Mónica González.
1: Gràcies, Mònica. nen cap a Ripollet, la cap d'informatius, Ramè Llarrera, ens fa cinc cèntims.
9: Bona tarda, Xavi. Des de Ripollet us informem aquesta setmana que la regidora de Serveis Socials, Maria Lladó va presentar el passat dimecres 12 de novembre el nou vehicle de transport adaptat que donarà servei a una trentena de persones de Ripollet a través de la concessió del contracte d'atenció domiciliària realitzat a l'empresa Sergès Saogar. El vehicle, amb una capacitat per a dues cadires de rodes i cinc seients, a banda del xofer i l'acompanyant, traslladarà els usuaris del centre de dia de Can Bargues i d'Espassur. Sergessa Hogar ha estat l'adjudicatària per un període de 4 anys del contracte per a la gestió del servei d'atenció a domicili que s'ha ampliat amb serveis d'auxiliar de la llar, podologia i menjar a domicili, més el transport adaptat. Fins ara el transport dels usuaris del centre de dia s'havia realitzat de forma independent a través d'un servei de taxi adaptat que tal com va explicar la regidora ha funcionat perfectament durant els darrers dos anys. Amb aquest nou vehicle s'ha aconseguit augmentar la seva capacitat, comptar amb tota la tecnologia necessària per al transport adaptat i que hi hagi un acompanyant. Sergi Saugar forma part del grup empresarial que construirà i gestionarà la residència de la gent gran que es construirà als Pinatons. A més hem de dir que a banda de la regidora de serveis socials Maria Lladó l'acte de presentació també va comptar amb la presència de l'alcalde Juan Parralejo els regidors de serveis municipals Antoni Francolí de comunicació i participació ciutadana Alberto Castro de Mediambient Gemma Edo i també de la cap de serveis socials i responsables de Sergi Saugar. I això és tot des de Ripollet Ràdio. Molt bona tarda.
1: Bon Bona tarda i gràcies, Ray Anem corrent, corrent, cap a Barberà. A Ràdio Barberà es troba la Núria Cabrera.
10: Hola, Xavi Hola a tothom. Des de Ràdio Barberà avui us expliquem que la nostra ciutat se celebrarà el proper dia 19 una conferència sobre com aplicar la fisioteràpia en persones amb malalties neurològiques. Aquesta xerrada organitzada des de l'Associació en Defensa de la Medicina Natural... Hi ha càrrec de la fisioterapeuta Betttinana Paer de la clínica de la neurològica de Fioteràpia i és que la fisioteràpia pot ser de gran ajuda per la correcció o fins i tot l'algeriment de problemes motors dels pacients, ja que un dels camps de la fisioteràpia doncs, ten un paper molt important és a la neurologia. Un nombre creixent de persones que tenen un accident de trànsit o les lesions que es poden produir en el món laboral, també lesions les esportives i d'altres de tipus mèdic, són productores de gran discapacitat física i fan que estigui molt necessària l'ajuda del professional que l'orienti ajudi a estimulir a afrontar aquesta nova vida amb una situació física diferent, però amb unes capacitats funcionals també diferents. Així, des d'aquí us convidem a que us apropeu fins a Bàrbara del Vallès amb motiu d'aquesta conferència sobre fisioteràpia en persones amb malalties neurològiques organitzada per l'Associació en Defensa de la Medicina Natural, una entitat barbara en camp de però amb l'objectiu de donar conèixer la medicina natural com una alternativa per a millor qualitat de vida. Aquesta sessió, que a més compta amb la col·laboració de l'Ajuntament de Barbà del Vallès, es farà el proper dia 19 a partir de les 6 de la tarda a l'Auditori Maria Feliu de la nostra ciutat. Ja esteu convidats i des de Barberà és tot.
1: Molt bé, gràcies, Núria Cabrera. De Barberà anem cap a Montcada... Allà, si no m'equivoco, ja la Núria Sánchez. Què tal?
11: Salutacions des de Moncada i Reixac. Avui ens ocupem de la llei de la dependència. Les entitats de discapacitats es mostren majoritàriament crítiques amb la norma, no tant pel seu contingut, sinó per la manca amb què s'està fent el seu desplegament. Són encara moltes les persones que no han obtingut les prestacions a què tenen dret i els serveis socials municipals estan desbordats amb les tramitacions. Aquestes són algunes de les qüestions que es van posar de manifest dimarts a la tarda a la xerrada informativa que va oferir l'Ajuntament a l'auditori a proposta de la Comissió de Necessitats Educatives Especials i l'associació Adimir. La llei de la dependència va entrar en vigor l'1 de gener de 2007 i regula les condicions bàsiques de promoció de l'autonomia personal i l'atenció a les persones en situació de dependència. La norma estableix 3 graus de dependència en relació a la necessitat d'ajuda que té una persona per fer les activitats bàsiques de la seva vida diària, moderada, severa i gran dependència. A data d'avui, encara s'estan avaluant els casos més greus, tipificats com a grans dependents. En el cas concret de Moncada, s'han tramitat 615 sol·licituds, de les quals 237 ja han obtingut resolució de grau 3, nivells 1 i 2. La regidora de Serveis Socials, Mari Carmen González, era una de les ponents a la xerrada i va reconèixer que el departament està desbordat per les demandes, però tot i així va alluar la tasca dels tècnics. També els representants de les entitats de discapacitats van reconèixer la importància de la normativa, però van reclamar més informació i transparència a l'administració responsable del desplegament de la llei, que en el cas de Catalunya correspon al Departament d'Acció Social i Ciutadania. Així mateix, van reivindicar el treball comú dels ajuntaments amb les entitats de discapacitats, ja que són les que tenen més coneixement sobre les veritables necessitats dels usuaris. En aquest sentit, la representant de Dimir, Carolina Ibáñez, va oferir a serveis socials la col·laboració econòmica de l'entitat per fer un curs de formació de cuidadors. Doncs bé, això és tot per avui. Fins la setmana vinent. Adéu-siau.
1: Molt bé, moltíssimes gràcies. Moncada ràdio, Moncada comunicació. Pere, abans
2: d'acabar, ja saps el plat, Teresa? Doncs pues sí. Sí? Farem, sempre es feia per Nadal, Sí. un tall en suc. Ahà. Uh -huh. Allò que s'hi posava pedrers i colls, però ara tot això a la jovent ja no en menja.
1: Què farem? Doncs
2: pues unes ales en suc.
1: Ales, de...
2: Ales amb rovellons.
1: De pollastre. De pollastre. Ales de pollastre amb rovellons. Ja m'està entrant la gana. Anem ràpidament pel final de la roda informativa i com sempre ho fem amb l'estrella Núñez, Santa Perpètua.
12: Hola, Xavi. Hola, amics i amigues de l'Espai Vital. Permeteu-nos avui des de Santa Perpètua traspassar fronteres, però ja veureu que el tema assolal perquè és un tema de millora sanitària a la que ha contribuït el nostre municipi. L'hospital de la localitat bosniaana de Tejen disposa ja d'un endoscopi digital que permet la detecció precoç de malalties pulmonars. L'Ajuntament de Santa Perpètua i l'ONG Associació d'Ajuda Solidària ADAS han col·laborat en aquest projecte. En la visita que va fer l'alcalde de Santa Perpètua a Bosnia ara farà un any, Manuel Ruiz es va comprometre continuar col·laborant amb el servei de pediatria de Hospital de Teixen i a subvencionar l'adquisició de material mèdic per al centre sanitari. És dins d'aquesta premisa que l'Ajuntament ha col·laborat en la major part del finançament d'aquest aparell de tecnologia avançada del qual es podran beneficiar uns 400.000 habitants. El president de l'Associació d'Ajuda Solidària de Josep Maria Matute ha comprovat com aquest instrument ja funciona a l'Hospital de Teixen. Matute va estar fa un més a la ciutat bosniana en un viatge solidari. L'equip directiu del centre sanitari li va demanar que donés les gràcies a l'Ajuntament per aquesta nova contribució solidària. El president d'Ades ha explicat que l'Hospital de Teixen és l'únic de la zona que disposa ara d'aquest endoscopi digital gràcies també a la bona predisposició de l'empresa subministradora que l'ha instal·lat abans del previst. A Bòsnia encara hi ha molts casos de tuberculosi que poden derivar en càncer de pulmó. Per això, diu el president d'Ades, és tan important aquest nou instrument que permet detectar precoçment malalties i imposar al malalt el tractament adequat. L'Ajuntament de Santa Barpetua i l'entitat local ADES han contribuït en el projecte de d'un endoscopi digital a l'Hospital de Teixen, a Bòsnia. Aquest instrument pot beneficiar la salut de 400.000 habitants. I ja veieu que hem traspassat fronteres per millorar-ne la salut. Això és tot des de Santa Perpètua. Fins la setmana vinent. Adéu, Xavi.
0: Estàs escoltant Espai Vital.
1: És el segon cop que poso aquestes sintonies. Ai, és sí, per tu, sí. eh, Teresa? Veure, sí, sí. Tens el plat pensat ja o no? Pues sí, temps? farem sí.
2: unes aletes... Sí, sí bueno, que m'ho
1: dit abans, és sí, veritat. En sí, en suc... I rovellons. I rovellons. Veus com jo estic Mira, atent? Mira,
2: necessitareu pues, una dotzena d'aletes de pollastre... Mm -hmm. Després hi farem una picada... Sí. Però necessiteu 10 amelles, 10 avellanes... Si no teniu pa fergit, us compreu allò un parell de carquinyolis. Sí. I tingueu migilito d'aigua calenta i un trosset de pastilla concentrada.
1: Sí, no volem dir marques, a B. Crem.
2: Ja l'has dit tu, que no <laughs> Després posem un pot de rovellons, si no podeu rovellons, hasta champignons, allò, també. que ara en llauna també van bé. Mm -hmm. Vosaltres mateixos. Necessitem també maicena, una culleradeta per espessar si no s'especita el suc. Bueno, comencem. Fregim les aletes amb bon. una cassoleta de fang o de ferro, que tingueu vosaltres. Sí. Allà hi poseu una fulla de llaurer i un tros de canyella mm -hmm. que es fregeixi una mica. Tireu sal per sobre. Sí. Que es fregeixin una miqueta. Ralleu o si no podeu ratllar ceba, compreu una d'aquella congelada, doncs, 100 grams o 150 grams de ceba ratllada. Molt bé. I la tireu allà, que es fregeixi, que es vagi fregint. Com la tirem allà una miqueta fregideta, agafem un tomàquet també ratlladet i també ja podem tirar allà dintre que es vagi fregint tot. Com es,
1: a... es, està clar? Està clar. Fem un sofregit.
2: Com un sofregit. Bueno, ja, però, però, que jo ja
1: estic aprenent. Sí, però, ceba, i tomàquet, ceba i tomàquet, sofregit.
2: Sí, allà tot d'això. Molt bé. Com veiem que ja gairebé està fet, I podem agafar l'aigua calenta que s'escalfava, posem-la en un pot. Allà hi posem allò un gradall, una mica de sal, sí. ametlles, 10 ametlles, 10 avellanes i dos carquinyolis. Molt bé. I passem el minipímer que es trinxi bé. I ho posem, posem els rovellons abans a dintre la cassola doncs sense suc, saps? Els rovellons i traguem el suc.
1: Molt bé. I els poc. posem a la
2: cassola mm. Sí. I, en cas, hi tirem d'allà aquell minipímer que hem trinxat tot, aquell, tot aquell... Aquell suc allà, allà dintre.
1: Molt bé. Que fa
2: el xutxó. I mm -hmm. tireu la miqueta de pastelleta de becrenc, que dius tu. Sí. Si veiem que el suquet queda molt claret, desfeu una miqueta de maicena amb aigua freda sí. i la teu allà dintre, que se'ns espessi una miqueta. Ja teniu un tall en suc... Doncs pues de letes Boni,
1: i Boníssim, boníssim,
2: pre-Nadal. Abans pre d'arribar el Nadal. Això ah, mateix. D'altre dia farem pues, el rostit brunes. de brunes.
1: De Nadal? De Nadal. Farem el menjar de Nadal, Teresa?
2: O alguna altra cosa.
1: No, però fem, fem ja que arriba l'època... Clar. Eh, anem fent perquè... Sí,
2: no, perquè tinguin temps de comprar les senyores.
1: Sí, senyora. I amb temps. I en temps. La setmana vinent amb la Teresa el rostit de Nadal, però ara... I després d'haver saborit tan gustosament aquestes aletes de pollastre rostides amb suc, veig que el nostre cercador es grata la panxa dient quina gana tinc i quines notícies tinc. Com, per exemple, una que vindria al cas. L'obesitat, senyors, l'obesitat pot arribar a duplicar el risc de mortalitat. Mm, no d'aletes de pollastre. Molt bé, tin.
6: La L'obesitat pot arribar a duplicar el risc de mortalitat segons els desprèn d'un estudi que es publicarà demà al teu New England Journal of Medicine i que ha comptat amb la col·laboració i participació d'investigadors de l'Institut Català d'Oncologia ICO i amb, els, amb seu a l'Hospitalet aquest investigador han subratllat la importància d'introduir en la pràctica mèdica habitual la mesura del pes i del perímetre de la cintura.
1: Què es diu pes o peix? Pes, pes, pes. Pes. Molt bé, don Sarcador, <laughs> moltes gràcies. Gràcies <laughs> Teresa, també per haver estat avui aquí i gràcies al nostre tècnic, el Jordi Puy. El que sí que vull fer és dedicar-li al nostre cercador un tema per acabar el programa. És d'Amaral i el títol és Rosa de la Paz. Donem-nos la pau i fins la setmana vinent.
5: Era demasiado tarde para con las leyes naturales. Si hemos roto con los mares, con los peces, con el viento que nos hizo libre Como niños chicos en la oscuridad, así estamos todos bajo el mismo vendaval. Rosa de la Paz, vieja rosa con heridas, siento cuando me acaricias frío y no sé dónde estás, mi Rosa de la Paz, mira que te siento lejos, yo te busco. ja no queden rosas pa Fins demà! sa